0: Jetzt fällt mir auch wieder unser Jingle ein. Es wollte mir niemand glauben, dass ich den gemacht habe. Echt? Niemand hat mir das geglaubt. Leute, ich habe den Jingle komponiert.
1: Das, also ich war aber auch schock, muss ich sagen. Ich das weiß war noch schon...
0: gut. Deine Augen, als du mich, als ich in dein Zimmer kam und gesagt habe, ich habe unseren Jingle gemacht und du so, what have you done?
1: <lacht> ich, also ich finde, das wäre doch irgendwie
0: eine Ergänzung, so beruflich für dich vielleicht. Ja, sowieso. Ich strebe doch auch eine DJ-Karriere an. Ich glaube, man sagt Jane? DJ gar nicht nee. mehr. Uh -uh. Das ist problematic, ne? DJ ist einfach so... Ich, wofür steht eigentlich DJ? Disc, Disc Jockey. Ah, ja, stimmt. Weißt du, was ich eben gelernt habe? Wofür GHD steht. Was ist ein GHD? Glätteisen. Ach ja, Good Hair Day. I did not know that. Ich war so... <lacht> What?
1: Ja, ich war auch <lacht> richtig schock, als ich das herauskam. Ich weiß gar nicht, äh, warum eigentlich. Aber das stand auch, das steht irgendwo drauf, glaube ich auch. Wenn okay. du ein Produkt von GHD anguckst.
0: Und damit,
1: <lacht> Lena, möchtest du uns einleiten? <lacht> Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Snack-Podcast mit
0: Imina und Leni. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eben schon mal angefangen aufzunehmen und dachten uns, dieses Mal haben wir gelernt aus unserem wilden Gerede und haben uns ein bisschen strukturiert, bevor wir angefangen haben zu sprechen. Und wir hoffen auch, dass der Sound jetzt ein bisschen besser ist, weil wir sitzen jetzt in meinem Zimmer und haben das Mikro ein bisschen höher gestellt und ich werde es in der Nachbearbeitung einfach auch ein bisschen höher ziehen, den Sound. Ja, also schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es um das Thema Schulzeit gehen, aber... Ähm Bevor wir starten in unser Thema, wir dachten, das ist ein ganz guter Anschluss vielleicht an, Lena dachte, das ist ein ganz guter Anschluss, genau. an ähm, das Arbeitsthema und Berufslebenthema. Zuallererst müssen wir aber eine ganz wichtige Frage klären und zwar, was ist dein Snack der Woche? Mein Snack der Woche hat sich gerade eben erst ergeben,
1: weil ich eben zufällig auf ein Album gestoßen bin, was ich mir anhören wollte mhm. und das fand ich ziemlich gut. Es ist so ein, Das ist, glaube ich, so ein, so Musik, die muss man öfter hören. Aber ich habe jetzt schon gedacht, wow, es ist irgendwie kind of magic. Ich muss aber noch gucken, wie es hieß. Und zwar ist die Künstlerin Spelling mit 3 L. Uh. Richtiger Joke. Und das Album heißt The Turning Wheel. Das ist ganz neu von Andy Juni. Und es ist ziemlich großartig. Ist das was für mich? Weiß ich nicht, ist schon ein bisschen speziell, ist halt so ein bisschen so Richtung Art-Pop. Also nicht wie Art-Pop das Album, ja, sondern es ist so, eine, so vom Genre her so Art-Pop-mäßig. <lacht> ähm, es könnte sein, dass dich die Stimme nervt.
0: Okay, ja, let's Das see. weiß ich nicht, aber vielleicht give it a try. I will. Vielen Dank, das, das höre ich mir mal an. Vielleicht wird es mein Snack der nächsten Woche. Maybe, nee, ich kann dir mal ein paar Songtipps geben. Ich finde das immer so schwierig, von zwei Wochen einen Snack rauszusuchen, weil ich dachte zum Beispiel, dass du deinen Urlaub als deinen Snack nimmst der Woche. Ach so. Ähm, aber mein Snack der Woche ist auf jeden Fall, dass ich gestern mein letztes Uni-Projekt abgegeben habe und jetzt durch bin mit meinem letzten richtigen Studiensemester und nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Semester mache ich dann Abschluss. Das heißt, ich das war eigentlich mein letztes Seminar und ich finde es ein bisschen verrückt und auch ein bisschen Ich letztes gut. Seminar. Mhm. Wow, Wahnsinn. Ich wette, ich mache trotzdem noch irgendeinen Scheiß nächstes Semester, weil ich immer ja, so will. natürlich. Aber prinzipiell war das mein letztes Seminar. Es ist jetzt auch wahrscheinlich zwangloser einfach dann auch, ne? Also das, was sich ergibt, ergibt sich. Ja, eigentlich sollte ich auch keine Seminare mehr belegen jetzt. Es ist dumm eigentlich, wenn man... Abschluss machen will. Ja. Deshalb, ich versuche mich jetzt zurückzuhalten. Ähm, ja, aber das ist mein Snack der Woche. Und jetzt blicke ich in einen Sommer voller ähm, toller am See liegen Tage. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Was sagst du? Jo. Und am Ende haben wir noch so ein kleines Q&A. Also wir haben auf Instagram nach Fragen gefragt und äh, da würden wir dann eure Fragen auch noch mit einbauen. Und das wollen wir für die nächsten Episoden einfach auch so beibehalten. Und auch an der Stelle dann nochmal ähm, folgt gerne dem snacken-podcast auf Instagram. Da fragen wir immer nach Fragen <lacht> und äh, Anmerkungen eurer Seite. Also da könnt ihr euch gerne immer beteiligen an den Episoden. Da würden wir uns freuen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal
1: damit ein. Wir hatten das letzte Woche auf jeden Fall schon ja gesagt. Aber wir haben so grundsätzlich bald auf jeden Fall... Abitur gemacht, wir haben beide den gleichen Abschluss, das ist so unsere, also wir haben im Prinzip eine ähnliche Schullaufbahn gehabt, also jetzt nicht groß, was
0: irgendwie abweicht oder so. Und auch gleich lang, also wir haben im selben ja. Jahr Abitur gemacht tatsächlich auch. Ja, stimmt. Wir haben uns, ach, ich, mir ist vorhin aufgefallen,
1: dass wir uns glaube ich so Ende der achten Klasse ungefähr kennengelernt haben.
0: Das ist so krass, Überlegt dir mal. Das ist das mal. so irre. Oh mein Gott. Und ach so, dazu zu erwähnen, wir waren nicht auf einer Schule. Also wir hatten komplett verschiedene Freundeskreise, verschiedene LehrerInnen. Also da, wir hatten nichts miteinander zu tun, schulisch. Ja. Ähm, genau, und jetzt würde mich interessieren, was waren deine Lieblingsfächer? Ähm, es hat sich so ein bisschen
1: gewandelt, aber ich glaube, ab der so Mittelstufe war es eigentlich immer relativ ähnlich. Ich glaube, seit ich Englisch hatte, war Englisch auf jeden Fall immer mit meinem Lieblingsfach so durchgehend, weil ich einfach auch immer gut da drin war. Und was ich eigentlich nur in der Grundschule mochte, war Mathe. Oh mein und Gott, cool. dann ab der sechsten Klasse oder so fand ich Mathe nur noch scheiße. Da wurde es dann irgendwie
0: shit was about to get complicated.
1: Ja, also das war echt nicht mehr. Das Einzige, was ich noch konnte, war Prozentrechnung. Oh ja, und drei, Eins, drei Satz. Das ja, war
0: auch geil. Ja,
1: obwohl konnte ich das auch noch nicht mehr.
0: <lacht> ich weiß nicht. Mehr. Das fand ich immer satisfying.
1: Ich finde es jetzt auch geil, aber damals fand ich es irgendwie, glaube ich, auch schon nicht so geil. Wo ich war bestimmt, es war bestimmt so fünfte Klasse oder so. Da war ich auch noch gut. Ja. Aber so in der Oberstufe war mein Lieblingsfach dann immer Ethik. Oh. Mh. Das habe ich irgendwie geliebt und das habe ich dann auch im, im Studium kurz fortführen wollen. So Soziologie, Philosophie, ja. so als Nebenfächer gewählt.
0: Ja. Ist ja auch spannend. Das sind ja. ja auch spannende Fragen. als also ich hatte eine Ethik,
1: aber... Bin ich irgendwie nicht mehr so intuit, muss ja. ich sagen.
0: So Philosophie. Aber in der Schule schon. Also mein Lieblingsfach war... Oh ich weiß, es hat sich immer gewandelt. Also ich muss sagen, Kunst war es nie so richtig. Weil es in Kunst auch immer nur darum ging, wer wunderschön naturalistisch zeichnen kann. Mhm. Konnte ich halt nicht. Ähm... Aber dann irgendwann mussten wir mal einen Bleistift designen und so. Und ich habe dann halt so crazy Sachen gemacht. Und das fand mein Lehrer dann auch immer cool. Und dann haben wir so ein bisschen gebondet. Aber ähm, ja doch, Kunst war schon auch mein Lieblingsfach. Und dann auf jeden Fall Englisch, weil das war einfach easy Punkte. Ich saß da nur, ich habe meinen Senf dazu gegeben. Das war halt geil, weil das so easy war und so entspannt. Und ich mochte auch immer richtig gern Religion. Also ich hatte evangelische Religion aber es war jetzt auch nicht so... Doch, wir mussten einmal das Markus-Evangelium einfach komplett lesen. <lacht> <lacht> aber irgendwie war das auch immer... Mein Lehrer, den mochte ich halt richtig, richtig gern. Und der hatte halt auch immer so Ethik-Sachen mit eingebaut. Und dann ja. war das halt irgendwie chillig. Und welche... Fe ja gut, hast du jetzt auch schon gesagt. Aber was war dein Hassfach? Absolutes? Ja, eigentlich war es schon immer Mathe, weil ich es einfach nicht konnte. Ich
1: glaube, wenn ich es gekonnt hätte... So vom Prinzip her hat mir das immer so, wenn ein neues Thema angefangen hat, war ich erst immer so voll motiviert und habe so gedacht, jetzt, jetzt. diesmal mm. verstehst du es. Und diesmal bist du so, ich habe so die erste Stunde, war ich komplett so mitgemacht. Ich war, hab, bin komplett mitgekommen. Und dann kam die zweite Stunde und ich habe plötzlich gedacht, warte mal, war ich jetzt gerade zwei Wochen nicht da oder so? das war jedes Mal genau das Gleiche. Oh mein Gott, I feel Es ist it. einfach, und was ich aber auch immer eigentlich gehasst habe, war einfach Sportunterricht, weil es einfach... Nicht vom Prinzip, da gab es auch wirklich oh, Themen, stimmt. die ich gut fand. Also zum Beispiel habe ich gerne, ähm, wir haben mal sowas wie so Step Aerobic gemacht eine Zeit lang. Geil. Das fand ich mega cool. Und äh, Badminton fand ich auch ziemlich geil. Mhm. Obwohl ich da auch einmal den Schläger weggeschmissen habe aus Versehen. Oh, ich habe wollte ich irgendwie Aufschlag machen und habe den Schläger weggeworfen. Ähm, aber <lacht> sonst also, hat mich einfach nur gestört diese Dynamik im Sportunterricht, die so ja. richtig typisch ist. Dieses gewählt, nicht gewählt werden oder beziehungsweise dieses immer einteilen in irgendwie so, ihr wählt jetzt irgendwie eure Gruppe und dann werden immer, bleiben immer welche übrig. Ob das jetzt ich war oder nicht, fand ich es halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen weird. Das war immer eine ganz komische, also du hast immer gemerkt, es war so im Raum so ein, so ein weirdes Gefühl. Also das, das
0: fand ich, deswegen fand ich Sport immer... Ich denke bei Sport auch immer an diese siffigen um. Kleidekabinen und so. Also ja. so mit Sporthallen, da verbinde ich auch nichts Gutes, muss ich sagen. Aber ich, da haben wir uns auch neulich ja drüber unterhalten, dass wir halt auch beim Sportunterricht so mit diesem gewählt werden und so. Das ist echt so, da hat man, wenn man einmal drin ist in diesem, ich werde nicht gewählt, bei mir war das so, ich bin bis zum Ende halt einfach zum Schluss gewählt worden. Obwohl ich zum Ende meiner... Sch Schullaufbahn eigentlich richtig sportlich geworden bin. Aber trotzdem immer noch. Also du hattest den Ruf einfach weg. Du würdest einfach nicht gewählen. Das, das ist, ist echt so beschissen. Crazy. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich Sport zu meinen Hassfächern zählen würde. Also ich glaube, bei mir sind es wirklich durch die Bank weg alle Naturwissenschaften gewesen. Mhm. Habe ich einfach gehasst. Physik habe ich als erstes abgewählt. Chemie Same. als zweites dann. Same. Und dann... Mathe, da wollen wir gar nicht von anfangen. Also wie ich dieses Abitur in Mathe hingekriegt habe, das ist alles einfach nur meinem Nachhilfelehrer zu verdanken. Und ähm, ich habe es nicht gecheckt von vorn bis hinten. Es war einfach nur depressing jedes Mal. Ja, vor allem auch so richtig so. Und Dann gab es die Leute,
1: die haben es halt so gut verstanden. Und die, waren, die wurden auch immer irgendwie preferred von von den LehrerInnen. so ne? ja. Du hast immer gemerkt, so ja, die wenden sich dann immer an die und dann, die sind immer ganz stolz darauf, dass die das immer können und dann gibt es immer die, die da sitzen. Und die es war dann immer so, als wäre man so die faule Sau, die so in der Ecke sitzt und irgendwie nie, nie was checkt oder so. War ich auch. Obwohl, es waren auch nicht immer alle LehrerInnen so. Also ich habe zum Beispiel eine Lehrerin gehabt im Abi, ähm, die äh, kennt meine Mama auch und die verstehen sie auch gut. Und ähm, die war zum Beispiel so, es gab eine in, meiner, in meinem Kurs, die hat wirklich nicht also null mitgemacht, einfach weil sie gesagt hat, sie konzentriert sich 100% auf alles andere und hat auch wirklich ein gutes Abi gemacht, aber in Mathe hatte sie immer einen Punkt im Zeugnis. Weil sie halt oh. immer null Punkte geschrieben hat ja. und einen Punkt hat sie gekriegt für Anwesenheit. Aber also sie so. saß da halt und war so, hm, ich mache einfach nichts. Oh mein Gott, aber wieso? Ja. Weil sie es nicht konnte oder ja. weil sie keinen Bock hatte? Also die... Sie hat einfach sich in anderen Fächern wahnsinnig viel Mühe gegeben. Die war auch sehr ehrgeizig. Ja. Die war auch später mit meinem Papa in einer Klasse in seiner Ausbildung. Ach, witzig, <lacht> lustig. Ähm, aber die war wirklich gut in allen Fächern, außer in Mathe. Das war genau das Gleiche wie bei uns eigentlich. Die hat es einfach nicht verstanden. Und sie hätte vielleicht auch so wie wir ihre vier, fünf Punkte geschafft. Ähm, aber hat halt einfach gesagt, nee, dafür
0: müsste sie sich so, so krass reinhängen. Und dann nimmt sie lieber die, den einen Punkt ja. mit und es ist halt so und investiert die Energie halt woanders ja. ich habe auch schon so oft drüber nachgedacht weil es gibt ja halt so eine leserechtschreibschwäche und da werden die ja weiß ich nicht zwei Punkte oder so echt anerkannt mhm. also kriegst du halt mehr und ich verstehe halt nicht warum es gibt ja sicherlich auch sowas wie eine rechenschwäche das ist ja warum ist das nicht a thing habe ich auch also, gedacht. Weil ich wette, ich hätte das gehabt. Ich wette es. Weil ich ja. habe es jedes Mal, wie du gesagt hast, probiert und es ging nicht. Ich habe es nicht gecheckt. Es ging einfach nicht. Ja. Egal wie oft du es mir erklärt hast, ich hatte ja teilweise zweimal die Woche Nachhilfe. Es ging einfach ja. gar nichts. Ich habe immer unter fünf Punkte geschrieben. Ähm, Same. Deshalb, also verstehe ich nicht, warum. Ja, das passt ja eigentlich ganz gut zur nächsten Frage, die wir uns gestellt haben ob unsere Schulzeit mal schwierig war. Also ob wir schwierige Phasen hatten in unserer Schulzeit. Ja, ich wäre gerade auch, dass wir viel, sehr viele Sachen ähnlich hatten. Ja. Weil wir sind beide, glaube ich, in der, im selben Schuljahr fast sitzen geblieben. Ja, ich bin, ich glaube, drei Jahre in Folge fast sitzen geblieben. Ich glaube, ich zwei. Also weil ich war echt schon, ich weiß nicht, ab wann so die Pubertät richtig kickt, aber so in der achten, ab der achten Klasse schon eher die neunte ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ich glaube, achte, 9., zehnte Klasse, da war ich echt so... Also ich glaube, meine Lehrer haben mich alle gehasst. Ich war einfach nur aufmüpfig. Ich war frech. Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe auch richtig fiese Witze einfach gemacht gegen die Lehrer. Oh Gott, ja. Und mich halt so richtig dagegen gewehrt. Ich hatte... Ich weiß nicht, alle drei Monate mussten meine Eltern irgendwie zu irgendeinem Lehrergespräch gehen. Und das war richtig weil krass. Weil du dich so frech benommen hast? Ja, und weil ich nicht mitgemacht habe und so. Und ich stand ja in, ich stand mal in Erdkunde auf fünf. Das war so eine Mut. Same. Aber es war auch so unnötig. Und dann musste halt meine Eltern zu diesem Erdkundelehrer gehen. Und alle waren oh so, was machen wir hier eigentlich? und ich weiß auch noch, dass es halt an meiner schulischen Leistung lag, dass meine Mama gesagt hat, dass ich nicht zum Monster Monsterball gehen darf. Das lag an meiner und schulischen Meine Mutter Leistung. hat mir auch gedroht, dass ich nicht zum Gaga-Konzert gehen kann. Wenn ich, sitz,
1: wenn ich in der 9. sitze, also es war dann später, das war dann ähm, äh, Boy. Ja. da hat sie gesagt, wenn ich sitzen bleibe in der 9. dann darf ich nicht zum äh, Ball gehen.
0: Und dann hast du gesagt, Und dann habe ich dann
1: gelernt... <lacht> Die Weimarer Republik war, das weiß ich noch in Geschichte. Oh das war der Test, wo ich so dachte, okay, ja, jetzt musst du halt so schon ein bisschen reinhauen. Weil ich stand nämlich, ich habe einen blauen Brief gekriegt mhm. mit Mathe, Erdkunde, Geschichte <lacht> äh, und noch irgendwas, glaube ich. Also in der neunten, mhm. ich weiß nicht, ob es noch Physik war.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich irgendwie in Physik mit dem Referat gerettet. Und in Erdkunde und Geschichte hatte ich dieselbe Lehrerin und da waren wir zum Beispiel, haben wir monatelang einfach nachgesessen.
0: Oh Gott, jeden Mittwoch und oder so nach der Schule. das was, dass du nicht so nee,
1: war Nee, das war dann einfach nur eine, sozusagen eine Strafe. man musste Der Witz war auch, irgendwann hat uns das einfach Spaß gemacht. Ich saß da einfach immer mit, mit zwei Freundinnen und äh, die werden sich auch noch daran erinnern, wenn sie es jetzt hören. Es war immer herrlich. Es war auch mit einem total speziellen Lehrer, den habe ich, hab ich echt geliebt. Der hieß Herr Hut. Und der hatte immer, der hatte so ein Schuhfabel und der hatte immer so ganz, so lange Spitze, so ganz, so bunte Lederschuhe oder so zum Beispiel wow. so pinkes Leo-Muster oder sowas, sowas Wildes. Yeah. Und äh, der, also der war wirklich irgendwie cool. Den haben wir echt geliebt. Den hatten wir auch in Ethik. Und der hat diese Hausaufgabenhilfe gemacht, wo wir uns dann immer dazusetzen mussten ah. mit anderen SchülerInnen zusammen und mussten da irgendwie eine Aufgabe erledigen. Aber die haben wir einfach immer nicht gemacht. Mein Gott, ich weiß nicht ey. warum.
0: Das ist echt so krass und dann irgendwann ist bei mir so der Knoten geplatzt, dann wo ich so in die Oberstufe kam, wo ich wusste, jetzt werden die Leistungen auch irgendwie fürs Abi gezählt. Und da dachte ich so, Imina, wenn du jetzt dich einfach so ein bisschen hinsetzt, dann ist es gar nicht so schlimm. Und dann habe ich auch einfach relativ gute Noten, also jetzt mal abgesehen von Mathe, relativ gute Noten eigentlich gekriegt in der Oberstufe. Ja. Dafür, dass man halt so ein bisschen was einfach macht und nicht... <lacht> alle hatet, ist schon irgendwie auch easy, aber ja. das war schon eine schwierige Zeit, ähm, so bis zur zehnten Klasse, würde ich sagen, da hatte ich echt zu kämpfen und dann wurde es richtig entspannt bei mir, also nicht entspannt, aber eher so dann hatte ich meine Leute und dann, weiß ich nicht, es war irgendwie dann nett und wenn man auch seine Kurse wählen konnte und die Lehrer ja. wählen konnte. Konntet ihr euch das auch aussuchen? welche Lehrer In manchen Fächern, ja.
1: Ich glaube, bei uns war das nicht so unbedingt möglich. Also da war es zum Beispiel einmal so, dass es zum Beispiel darum ging, in welchen Politikkurs du kommst. Und dann solltest du dich irgendwie, glaube ich, in, irgendwie in eine Klasse setzen. Oder du wurdest dann, ich glaube, du wurdest gelost. Und dann da saßt du in irgendeiner Klasse und wusstest aber noch nicht, welcher Lehrer jetzt reinkommt. Und dann gab es zum Beispiel eine Lehrerin, die wollte niemand, weil die war wirklich der absolute Albtraum. Die hatte ich in Ethik, lustigerweise, Genau, wo das mein Lieblingsfach war. und ähm, Bei der habe ich mich auch prüfen lassen im, im Abi in Mündlich. Und die war aber wirklich so ein... Also wirklich der Schrecken der Schule. Ich würde sagen, zum Beispiel, es war eher andersrum. Für mich war eher die Abi-Zeit schwierig. Mhm. Ähm, auch wenn ich in der 9. fast sitzen geblieben bin und in der elften Also ich bin von der neunten in die elfte gekommen, weil ich die Schule gewechselt habe. Ähm, einfach, weil das so sein musste bei uns. Ähm, und... Da war es so, ich bin in beiden Jahren versitzen geblieben, aber fand trotzdem die Mittelstufenzeit, fand ich super fun. Ähm, auch super entspannt, weil ich mir einfach nie groß irgendwie Stress gemacht habe. Mhm. Auch so das Resultat ist dann sitzen bleiben, aber okay. Und ähm, in der Oberstufe, da hatte ich eher meine Schwierigkeiten. Da hatte ich einfach oft, dann oft so Momente, wo ich mich irgendwie bemüht habe und hatte dann trotzdem halt... Kein gutes Ergebnis dann. Ah. Das war dann in der Mittelstufe anders. Wenn ich mich da ein bisschen bemüht habe, dann habe ich auch irgendwie eigentlich eine ganz gute Note bekommen. Ah. aus Außer Mathe.
0: Ja. ja. Aber du sagst, du hast die Schule gewechselt. Hattest du dann da Freunde? Oder musstest du dann quasi dann neu, ganz neu anfangen? Nee, das
1: war im Prinzip... Es ist da so, dass man
0: bis zur... Also wenn du aufs Gymnasium gehst, gehst
1: du bis zur 9., also zu, zumindest bei G8 das ist es so, gehst du bis zur 9. Klasse auf diese Schule, das ist eine Gesamtschule gewesen, und danach gehst du wirklich literally ein paar Meter da drunter. Ja. Also du läufst ein Stückchen runter. Und da ist dann diese Anschlussschule. Also Ach, und da seid dann, ihr alle hingekommen. Ja, nicht alle. Es gab auch ein also die sind eigentlich wild, wild zerstreut irgendwie sonst wo hingegangen. Aber viele sind da mitgegangen. Aber jetzt nicht unbedingt meine Best Friends, würde ich jetzt sagen. Okay. Ich hatte aber trotzdem schon Leute, die ich kannte. Also das ja. war dann okay. Okay. Ja,
0: ja ich habe eben jetzt weil wir uns jetzt so Gruppenzwang und FreundInnen in der Schule aufgeschrieben haben, habe ich daran gedacht, dass ich Latein nur gewählt habe, weil meine Freundinnen das gewählt haben. Einfach ja. so typical, pubertierende Person trifft keine eigenen Entscheidungen, sondern macht halt das, was die Freunde machen und Stimmt. versagt einfach kläglich. Oh Gott,
1: voll. ich finde es echt immer find's so erstaunlich, dass die meisten Leute bei dir ähm, Latein genommen haben. Weil bei mir war es definitiv so, dass es so ein richtiges Underground-Ding war.
0: Ja, aber bei uns ging so immer noch das Gerücht um, dass man das braucht für manche Studiengänge. Hm. Und deshalb haben wir ja. es hier gemacht. Keine Sau braucht Latein.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass ich Französisch genommen habe. Also wäre ich so, in Französisch war ich gar nicht schlecht. bin ja eigentlich gut in Sprachen, aber Latein wäre mir, glaube ich,
0: echt zu hart gewesen mit der ganzen Grammatik und so. Ja, ich bin dann auch, also ich war dann auch froh, dass ich es ohne Latinum abgewählt habe, weil die Frau mir einfach am Ende vier Punkte gegeben hat, statt fünf. Mit fünf hätte ich es Latinum gekriegt oh, und sie hat zu mir gesagt, lief. ich kann dir einfach keine fünf Punkte geben und ich dachte so, du Sau einfach nur, aber naja, ich lebe auch ohne das Latinum gut und... <lacht> Ja, aber ich war auf jeden Fall in der, also nicht mehr in der Oberstufe, da war ich dann ja irgendwie mehr so in den, diesem Tumblr-Game drin mhm. und ich hasse euch einfach alle und ich will nichts mit irgendwem zu tun haben. Aber so davor war ich schon so ein Gruppenzwang-Mädel. Also ich hatte schon meine krasse Girls-Clique. Mhm. Das hat sich dann auch immer mal gewandelt und da war man dann so auch eifersüchtig aufeinander und wer gerade mit wem besser befreundet ist und so. Krass. Aber das war schon eine richtige Einheit. Also und da hast du ja auch versucht, irgendwie gut dazustehen vor denen. Und dich deshalb halt vielleicht auch vor den Lehrern so zu verhalten. Also ich war echt krass so abhängig von meinen Freunden damals. Krass, okay. Was ich jetzt ja gar nicht mehr bin. Aber ja. das war schon, also so ohne meine Freunde ging gar nichts. Also ich habe das eigentlich, ja klar, ich hatte es irgendwie auch, aber ich glaube, dass das irgendwie
1: entspannt, auf eine entspannte Art war. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir jetzt in irgendeiner Form. Wir hatten, glaube ich, nicht so die Klicken. Ich weiß nicht, was die anderen dazu sagen, irgendwie. würde ich gerne mal auch nochmal wissen, weil ich bin auch mit vielen Leuten befreundet, mit, also die in meiner Klasse waren damals und mit denen ich damals auch schon befreundet war. Stimmt. Ähm, aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie eine Clique hatten. Wir waren eigentlich einfach als Klasse eine ganz gute Gemeinschaft. Es gab halt immer ein paar in der Klasse, die halt eher so ein bisschen Außenseiter waren. Das war auf jeden Fall so. Aber ansonsten haben sich eigentlich ja, fast alle gut verstanden in der Klasse. Und dann hat man immer mal mit, man hat natürlich so seine Leute gehabt, aber, ähm, ja, so richtig klickenmäßig war das irgendwie nur in der Grundschule das
0: letzte Mal, glaube ich. Und ähm, war es dir wichtig, in der Schule cool zu sein? Ja, also... Warst du beliebt in der Schule?
1: Ich würde sagen, so in der, wenn man jetzt so die komplette Schule sieht, dann habe ich eigentlich nie zu so den Coolen in der Schule gehört. Also es gab immer irgendwie so eine, so eine Gruppe Leute, die zum Beispiel so ein paar aus, den, aus, den, aus der oberen Klasse noch und ein paar so aus der Parallelklasse, die waren immer so die, die haben zum Beispiel in der Aula immer, also die Aula war sozusagen bei uns nicht nur ein Raum, wo du halt irgendwelche Veranstaltungen hattest, sondern das war sozusagen der Pausenraum. Ja. Also sozusagen die Mitte der Schule, durch die immer alle gelaufen sind. Und da gab es dann irgendwann immer Leute, die da die Musik angemacht haben. Und die haben dann halt natürlich die, aktuellsten Hits angemacht. Oh. Und das waren dann immer die, die coolen. Und da warst du nicht dabei. da Da habe ich nie dazu gehört. Ja. Aber ich habe wirklich eine Zeit lang das sehr starke Bedürfnis gehabt, dazu zu gehören. Und wir hatten zum Beispiel einmal äh, eine in der Parallelklasse, ähm, die hatte sich irgendwie mal so ein Shirt gekauft und dann haben wir das einfach alle nachgekauft. So vier oder fünf Geil. von uns.
0: Wow.
1: Und man halt so denkt, die denkt sich halt jetzt so, what the fuck, was <lacht> ist mit den Opfern <lacht> los? Das hatte sich als safe gedacht, aber ja, keine Ahnung. Aber ich würde halt sagen, in der Klasse vielleicht schon. ja I don't know. Ich, ich weiß natürlich nicht, was irgendwie, was so alle über mich gedacht haben, aber ich hatte halt einfach
0: viele FreundInnen in der mhm. Klasse. Ja, also ich weiß nicht, ob ich sagen, ich war schon beliebter in der Mittelstufe, ja, aber so. in der Oberstufe gar nicht mehr. Same. Da war ich so ein richtiger einfach so an der Seite existierend und ich hatte dann halt so meine Group, aber die hatten halt auch voll viel andere Leute und ja. ich glaube, dass es bei mir auch viel daran lag, dass ich halt, also das erste Mal Alkohol habe ich selbst erst mit 17 getrunken und ich meine viele Freundinnen von mir sind schon mit 13, 14 auf Kirmes gegangen und oh, ja. das splittet sich natürlich dann irgendwie ein Freundeskreis auf, der vorher irgendwie existiert hat und das waren halt dann Sachen, mit denen ich nichts zu tun haben wollte in dem Alter. Und dann, ja, verliert man sich halt auch aus den Augen, weil die halt alle am Wochenende dann zu irgendwelchen Kirmes fahren und sich dann in der Woche darüber unterhalten, wie betrunken sie waren. Und dann ja, klar. bist du halt auch so, ja, irgendwie habe ich damit nichts zu tun. Das fand ich aber auch nicht schlimm. Also ja. da hatte ich nie Gruppenzwang und das Gefühl, dass ich das irgendwie auch machen muss. Ich glaube aber auch, weil ich halt Tamda hatte und da so meine Crew von Leuten einfach... Ja. Sonst wäre das, glaube ich, auch anders gewesen. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass ich cool sein muss, sondern ich hatte eher das Gefühl, ich bin viel cooler, wenn ich halt ganz anders bin als die anderen. Ach, okay, ne? ja. So irgendwie. Und dann habe ich mich ja auch irgendwann so, ich hatte dann so Plateau-Sneaker und so diese so hohen Schuhe, die Vagabonds. Und das habe ich ja alles auch in die Schule angezogen und so. Irgendwie halt, ich war immer ein bisschen Rebel auf jeden Fall. Wow, auf ein bisschen eh schon so eine tall Queen und dann läufst du dann noch mit deinen hohen Schuhen lang. Ich hatte auch so einen Geschichtslehrer und der war so schon kleiner als ich und der kam da gar nicht drauf klar. Oh nein. Wirklich gar nicht. Also das Ego, oh das ist so geschrumpft. Oh so. nein. Der hat versucht, irgendwas zu kompensieren, was ihm in seinem Leben fehlt. Und das hat er halt voll an SchülerInnen rausgelassen. Oh, scheiße. Wo man sich dann so denkt, this is not the space for this. Mhm. Und kannst du ja aber nicht sagen, so. Ja. Und das war halt so, manchmal hatte er einfach nicht recht und hat er halt trotzdem so getan, als hätte er recht und mhm. hat er auch immer so cool getan. Und, also und er musste so eine
1: Dominanz dann irgendwie rauslassen, die er sonst nicht konnte, oder wie? Nicht
0: mal eine Dominanz, sondern eher so Arroganz. Ah. Also nicht mal so, dass er... Sondern einfach so, ja, aha, ich habe halt mehr Macht als ihr. So, irgendwie. Ach Gott, ja. Und halt so ein kleines armes Würstchen. Das war doch auch der, der dafür verantwortlich war, dass ähm, 21 SchülerInnen auf den Amerika-Austausch wollten. Und ich war die Einzige, die nicht mit durfte. Oh mein Gott, stimmt das? war Ablauf. einfach so. Alter, das musst du dir mal überlegen. Also eigentlich sollten. Es wurde dann gelost, es durften eigentlich 18 Leute mitfahren. Nee. Wie viel habe ich jetzt gesagt? 21. Okay, dann durften 19 Leute mitfahren, weil für die halt jeweils einen, Tausch, einen Tauschpartner in, gab in Amerika. Mhm. Das ist auch kein langer Austausch gewesen. Das wären so vier Wochen gewesen, glaube ich. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte auch mit und dann haben wir gelost und dann wurden halt ich und eine andere noch rausgelost. Und dann war ich so, okay, it's fair, das war einfach gelost, in Ordnung. Und dann geht aber die Mutter von der anderen noch zu dem Lehrer hin und sagt, ja, aber mein Sohn war auch schon mit diesem Austauschprogramm im Ausland und sie durfte da noch mitfahren. Und ich war die Einzige, die nicht mitfahren durfte. <lacht> Alter, das ist echt so, das ist einfach anders. Das ist Krass. anders, ja. Also wirklich. Oh. Und ja, so Lehrer hatte ich. Dann hatte ich aber auch so einen Sportlehrer, der war auch so irgendwie... Also ich hatte schon so Egomanen Lehrer auf jeden Fall. Und dann aber auch so super weirde, liebe Typen, die einfach so richtig mit Leidenschaft ihre Fächer machen. Und da ja. habe ich dann auch, also ganz lange war auch einfach Deutsch, mein Lieblingsfach, weil ich das halt als Leistungskurs hatte und weil ich halt einen Lehrer hatte, der so dafür gebrannt hat. Also der hat uns dann abends noch so neunseitige Skripte geschickt und so, was oh, er ja. sich gerade so dabei gedacht hat. Und ich habe die auch alle noch aufgehoben. Und damals habe ich halt dann voll so auch so Interpretation von Büchern so für mich entdeckt durch die okay. und ja. das haben wir dann auch in unserer Freizeit gemacht also wir haben dann uns getroffen und Faust 2 gelesen und oh das zusammen Gott. halt interpretiert weil wir das halt geil fanden aber einfach wirklich vorfahren oder war das dann vorfahren es war kein, irgendwie kein, in keiner Weise eine Aufgabe oder nee. so. oh mein weil Gott weil wir das einfach wir sind auch einmal nach Weimar gefahren und haben uns das Faust Theater angeguckt mit dem Lehrer und dann waren wir danach noch in der Buchhandlung und haben uns ein Buch gekauft und haben dann darüber uns ausgetauscht.
1: Was? Ja, weil er der, uns der uns richtige so schüler hat. dann gewesen für ihn auch, ne wenn er da auch so intu
0: war. Ja, aber das war für ihn so ganz normal, weil alle waren so into it. Also es war richtig cool. Also das finde ich halt schön, wenn Lehrer sowas können, ja, voll. dass die dich so mitreißen können. Sowas also hatte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich hatte, glaube ich, gar keine Lehrer, die so waren.
1: Ich hatte eigentlich größtenteils äh, beschissene LehrerInnen. Also mhm. wirklich in den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Formen. Ähm, aber zum Beispiel, wen wir eigentlich immer sehr geschätzt haben, war unser Klassenlehrer so von der siebten bis neunten, also in der Mittelstufe. Ähm, der war noch sehr jung. Der war, ich, mein, ich glaube, wir waren auch seine erste Klasse, oder? Ich weiß es gar nicht. Ähm, der war, glaube ich, 28, mhm. als der uns äh, übernommen hat. Und der, war, der, hatte so einen richtig, der hatte schon einen krassen Ruf an der Schule, weil der zum Beispiel bei uns auch mal so ein Vertretungsunterricht gemacht hat und weil wir zu, äh, zu laut waren, hat er ein Riesenbuch genommen und hat es auf den Tisch gehauen. Und wir hatten so Angst vor dem. Und deswegen hatten wir so Angst, den als Klassenlehrer zu kriegen. Ah. Aber der war super. Also ich finde, der hat irgendwie. Also es war halt so, ich finde es so lustig, weil du ja mal gesagt hast, bei dir war das ja immer so, dass wenn der Lehrer reingekommen ist, seid ihr aufgestanden und habt gesagt, guten, guten Morgen. Morgen. <lacht> bei mir war das nur dieser
0: Lehrer. Ich hatte das noch nie, nie, nie wieder. Das finde ich echt Nur okay. bei diesem einen Lehrer, meine komplette Schulzeit. Wir hatten das ja auch auf allen Sprachen. Ich musste das auch auf Italienisch, auf Lateinisch singen. Oh mein Gott, weißt du noch, was das hieß? Die, die Lehrerin kam rein und hat gesagt, salve discipuli und, und dann musstest du sagen, salve magistra. Oh mein Gott, ach ja,
1: okay, das wussten, glaube ich, die auch in, in meiner Schule. Aber ich überlege gerade, also zum Beispiel bei dem, bei dem Lehrer war das halt auch so, auch die, die am schlechtesten waren in der Klasse, haben sich, glaube ich, nie so ganz so abgehängt gefühlt also schätze ich zumindest mal, also ich glaube, der hat, der hat sich dann wirklich auch mit einem hingesetzt und hat gesagt, ja, ähm, ich erkläre dir mal jetzt, warum die Note jetzt nicht so gut war, ich weiß, so das eine Mal habe ich mir so einen Aufsatz geschrieben, das war, als wir nicht mehr Diktate geschrieben haben, Diktate war meine absolute Leidenschaft. Oh, das ist so du. <lacht> so, so geil, ich habe es so geliebt und da hatte ich auch irgendwie meistens irgendwie auch so die einzige Eins und so, weil es einfach so, es war einfach mein Ding, ich habe es einfach geliebt und dann, als wir keine Diktate mehr geschrieben haben, bin ich echt manchmal wirklich schlecht gewesen in den Aufsätzen. Also da habe ich einmal die Arbeit wiedergekriegt und habe nicht reingeguckt, ich habe mich nicht getraut. Und dann kam er so meinte, so, ja, Lena, ähm, ich wollte noch mal mit dir reden über deine Note. Und ich war so, oh Gott, was habe ich denn für eine Note? Ich weiß es doch gar nicht. Und dann war es irgendwie eine vier Minus oder so. Das ist süß. Und das war, dann war ich so, oh Mann, es ist, ist wirklich bestätigt, dass es echt keine gute Note ist. Und dann gab es auch noch welche, so im Abi zum Beispiel hatte ich eine Lehrerin, die einfach ungefähr jede Stunde reingekommen ist und gesagt hat, boah Leute, ich habe echt gar keinen Bock, ich würde jetzt lieber nach Hause gehen. wo man halt echt so als, so als Schülerin, die auch schon denkt, ja, ich habe auch keine Lust, jetzt ja. noch bis halb fünf hier in der Schule zu sitzen, denkt man sich dann natürlich noch mehr, ach ja. Danke für die Motivation, ganz toll. Ja. Aber was auch, dann gab es das absolut andere Extrem. Mein Tutor im Abi war absolut übermotiviert und hat dann zum Beispiel auch versucht, irgendwie so Harmonie in die Klasse zu bringen, wo keine da war. Und das hat mich so genervt, weil der hat sich dann immer mit mir so hingesetzt und meinte, ja, ich habe so gemerkt, du hast ja da so deinen Tisch, mit dem du immer so zusammensitzt, aber du bist nicht so richtig mit den anderen in der Klasse irgendwie so integriert oh, und ob ihn wollt ihr euch nicht mal privat treffen, hat er dann zu mir gesagt und ich war echt so, geht's dir gut? <lacht> Krass. Wir sind 15 Jahre alt oh mein Gott. und verstehen uns halt nicht und das ist ganz normal und er glaubt doch nicht
0: wirklich, dass wir uns dann privat treffen. ja Wolltest du mal, dass sich ein Lehrer so auch in deine privaten Sachen so einmischt? Nö, glaub nicht. Weil ich hatte das mal und da habe ich jetzt gerade wieder daran gedacht, dass ich mal so ein richtig emotionales Gespräch auch hatte mit einer Lehrerin und der so vermittelt habe, so wirklich, was ich gerade empfinde und so. Hm. Und das war aber nur bei der einen Lehrerin. Aber das finde ich auch eine Stärke von einer Lehrperson, wenn die das so halten kann, so Space dafür. Oder ja. wenn sie überhaupt so die das Safe Space ausstrahlt dass du dich als Schülerin so wohl fühlst, dass du dich öffnen willst. Muss ich erstmal hier Ja, hingehen. voll. Ich denke mir halt auch
1: so, also ich hatte, boah, hatte ich irgendwelche ich gerade, ob irgendwelche dabei waren, wo ich mich jetzt irgendwie anvertraut hätte, wenn irgendwas Ernstes gewesen wäre. Vielleicht wirklich höchstens noch der, dieser Klassenlehrer, den wir mal hatten, mhm. weil ich den einfach sympathisch fand. War aber jetzt auch nicht unbedingt so die Person, die jetzt so emotionale Nähe ausgestrahlt hat in irgendeiner Form, wenn man das so sagen kann aber ähm, da, also in der Oberstufe zum Beispiel waren wirklich einige dabei, die halt wirklich einfach, die, denen, da habe ich kein Vertrauen zu gehabt, weil ja. zum Beispiel sowas wie ähm, so ein, einer in meiner Klasse, der mal gesagt hat, dass ich was gesagt habe und ich war da sehr zurückhaltend in der Zeit, das war in der Mittelstufe ganz anders, da war ich wirklich, wenn ich in der Klasse so war, immer super laut, habe mich nicht viel gemeldet, aber ich war sehr laut, so ja, im same. Klassenleben. <lacht> und in der Oberstufe war es ganz anders, also ja wirklich, wie du sagst, man hat sich so zurückgezogen und man war so, so bedeutungslos vom Gefühl her und saß so in der Ecke und hat sich über, hat über Gaga nachgedacht. Oh, und irgendwie über irgendwelche, keine Ahnung, Tumblr-Friends. Genau. Und, ähm, und da war ein Typ, der hat mal, als ich geredet habe, so gesagt, lauter. Und ich oh. war halt so, Alter, weißt du, ich versuche gerade schon mein Bestes, meine, das, was ich sagen möchte, irgendwie rüberzubringen. Ich glaube, ich hatte mich sogar dazu bewegt, mich von selbst zu melden, was schon wirklich sehr viel Überwindung gekostet hat. Und dann sagt er auch noch, ich soll ein bisschen lauter reden, weil ich so leise geredet ja. habe. Und dann hat die Lehrerin gelacht und hat gesagt, ah, sag doch sowas nicht. Nee. So an in der, in der Art. Und ich war so, ach, ich liebe es, einfach Supporter zu werden wow. von dieser Lehrerin. Krass. Also der war dann wichtiger, dass irgendwie sie bei dem Typen dann irgendwie gut rüberkam, ja. anscheinend, äh, als dass man irgendwie die, die Leute
0: geschützt in der Klasse. Die hatten ja auch immer alle ihre Lieblingsschüler. In, ja. Also das kann mir niemand sagen und ich habe es auch einfach so gehasst und das leitet vielleicht auch ein bisschen gut über zu dem nächsten Punkt, Noten, dass die Leute, die einfach immer die fucking Aufgaben vorgelesen haben, gute mündliche Noten gekriegt haben. Und es gab einfach so mindestens drei Leute in meiner Klasse, die einfach sich immer nur gemeldet haben, um was vorzulesen und die hatten immer so geile mündliche Noten und ich dachte so, <lacht> ja, ich möchte es nicht sagen, aber... Dumm, soll Ja, wirklich. <lacht> oh. Ja, da bin ich, das finde ich zum
1: Beispiel auch schon ein schwieriges Thema, weil ich so denke, zum einen finde ich, dass die Leute schon die Berechtigung haben, auch bei, sage ich mal, wenn sie motiviert sind und zum Beispiel, wenn wir jetzt, jetzt in Mathe total bemüht hätten, zu sagen, wir lesen zumindest die Aufgaben vor... Und also so Dinge, hätte wo man... Hätte gemacht, wenn ich da hätte Aufgaben vorlesen können. Ja, okay, gut. Ja. Gut, das ist halt, dann halt auch so der Unterschied, wenn man die Person sowieso schon auch total blöd findet, sag ich mal, und die dann halt auch noch sich das so erschleicht, eine gute, mündliche Note zu kriegen, ohne viel Mühe, nur weil sie einfach sagt, oh ja, ich lese jetzt hier die Aufgabe vor. Oder noch besser, die Leute, die einfach das wiederholt haben, was man
0: gerade gesagt hat. Oder noch besser, die Leute, die einfach so rumheulend, bevor die Klassenarbeit zurückkommt, so, ich habe voll verkackt oh und Gott. dann kriegen sie sie wieder und sie haben jedes Mal zweistellig und ich denke mir so, halt dein Maul, <lacht> einfach jedes Mal habe ich so gedacht, you don't know what it feels like. Ja, das ist halt so ein Ding,
1: also mittlerweile, oder irgendwann habe ich das dann verstanden, zum Beispiel, wenn Leute irgendwie rumgeheult haben, weil sie nur eine 2 plus hatten in Mathe zum Beispiel wo ich dann eine 5 hatte, da war ich natürlich so richtig angefressen, weil ich so dachte, hallo, du hast eine 2 und ich habe eine 5. So, sit down, please. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, dass das schon echt nerven kann, wenn man wirklich denkt,
0: ich hätte jetzt halt echt gerne die 1 gehabt, aber habe jetzt halt nur eine 2+. Und da kommt jetzt vielleicht auch so ein bisschen so Vergleich mit anderen raus, weil wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie ich da jetzt heute dran gehen würde und ich wäre in einem Fach ohnehin schon schlecht... Und da wäre eine andere Person und die ist halt richtig gut in dem Fach. Mhm. Und die hätte halt gerne eine Eins gehabt und hat halt keine gekriegt. Das ist ja gar kein Vergleich mehr ja, für mich. Weil stimmt. das ist ja gar nicht mehr mein Bier. Ja. Also würde ich da ja heute gar nicht mich mit vergleichen und sagen, du dämliche Sau, hast eine Zweihalsmaul. Maul, <lacht> sondern <lacht> ich würde halt sagen, Scheiße, tut mir ja. voll leid. Ja. Voll. Und für mich war halt eh nicht mehr drin. Also, ja. ne? Genau, du hast vielleicht irgendwie Ach, mit 4
1: gerechnet. Ja. Und jetzt die Person hat mit einer Eins gerechnet und ihr habt die jeweils dann vielleicht ein bisschen schlechter gekriegt, ja. als ihr erwartet hättet. Das ja. ist im Prinzip ja beides irgendwie blöd. Also ich muss aber sagen, dass ich das halt im ähm, in der Kosmetikausbildung bin ich leider dieses Arschloch geworden, was immer gesagt hat, oh scheiße, es lief richtig richtig schlecht. Und dann haben wir alle gesagt, Lena, du hast eh wieder eine Eins. Und dann kam die Arbeit wieder und ich hatte Ciao. eh wieder eine Eins. Ich habe mich auch vor mir selbst geekelt. Das ist ja ein schönes Gefühl. Ich, war, ich bin die Person geworden, die ich nie werden wollte. Ja, aber es ist, trotzdem, also es ist trotzdem ultra nervig. Das ist wirklich die, the type of Schüler, der ja. einfach nervt. Ja, wirklich. Ja, aber das mit dem Vergleichen finde ich richtig spannend, weil ich mir so denke, ja, true, also warum... Also es ist ja, eigentlich ist es ja immer ein Zeichen von einfach eigener Unzufriedenheit. Auch einfach dann zum Beispiel in Mathe, weil man einfach schon unzufrieden damit war, dass man es einfach nicht gebacken kriegt. Ja, Frustration eher. Ja, genau. Und dadurch kommt dann auch dann dieses, also angenervt sein, dass jemand halt... Besser ist. Ja, besser ist, aber immer noch unzufrieden ist. Ja. Also so, das doch, ist ja völlig fein, wenn man halt sagt, jeder hat seinen Standard und wenn der halt nicht erreicht wurde, dann
0: hat man halt das Recht dazu, frustriert zu sein. Und das, finde ich, müsste man halt in der Schule viel mehr lehren, dass halt man an persönlichen Maßstäben misst und ja. nicht an so einem ja gut, über das Notensystem wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen, aber ja. nicht in so einem, wir stecken einfach alle in denselben Topf und das geht halt nicht, weil nicht alle Kinder können das, was alle anderen Kinder können. Also ja, es müsste sich da komplett ein anderes Bewertungssystem einfach finden, damit sich auch junge Leute gar nicht so in das Mindset begeben, sich vergleichen zu müssen, weil sie wissen, ah, ich habe andere Stärken. Und das ja. hat mir die Schulzeit zum Beispiel gar nicht mitgegeben. Ich habe nur ja. gelernt in der Schulzeit, was ich nicht kann. Ja, stimmt. Und nie wurde mir gesagt, das kannst du aber gut. Oder ja. so, außer in Englisch. Das wusste ich
1: aber. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe eigentlich, also ich, ich hatte schon auch so Phasen, wo ich so gemerkt habe, also wo schon mein Selbstbewusstsein schon irgendwie dann auch größer geworden ist irgendwie, weil ich so diese Validation gekriegt habe ja. von irgendwelchen LehrerInnen. Aber also ich weiß zum Beispiel noch genau, dass irgendwie mal mein Klassenlehrer in der Mittelstufe, ähm, der hat mich mal wirklich zur Seite gerufen nach dem Unterricht und hat gesagt, ähm, hier komm mal nochmal her gerade und ich war so, hä, was denn jetzt? Und dann hat er mich gefragt, warum ich bitte so gut, also so viele Vokabeln kann, weil ich hatte in der Stunde, das war, das war irre, da habe ich neulich drüber nachgedacht, da hatten wir, da sollten wir so ein, so ein improvisiertes Spiel irgendwie vorführen. Irgendwie sollte man sich überlegen, irgendwie von einer Gruppe an berufen, sollte man überlegen, was möchte ich jetzt sein und dann sollte man wie so ein Sketch aufführen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich irgendwie ein Clown sein wollte. Ich weiß nicht mehr genau, was da sonst noch hintersteckte. Und dann hatte nämlich jemand gefragt beim Schreiben dieses Sketches, was heißt eigentlich Perücke auf Englisch? Und ich kannte das natürlich von, von Tumblr. Steffi. Durch Steffi, durch, einfach durch Tumblr. Da hat man ja so viele Vokabeln gelernt. Und dann war halt hat er so gesagt, ja, geh doch mal in die... Ähm, Bücherei und guckt da mal in irgendeinem Dictionary nach. Das war damals noch so. Oh, Niemand oh, hat ein God. Smartphone. Yeah. Wir hatten noch irgendwie kein Dictionary in dem Klassenraum liegen. Dann ist, ist jemand in die Bücherei oder sollte jemand in die Bücherei gehen. Und ich war die ganze Zeit habe mich so gemeldet und habe gesagt, hallo, ich weiß es. Und ich glaube, das, da war er ja so, hä, woher weiß die das denn? Die war ja nie im Ausland oder so. Yeah. Und da war ich schon richtig stolz. Und dann yeah. hatte ich auch noch die, das erste mal eine einzelne Arbeit
0: bei dem. Richtig da war richtig. ich echt so cool. Richtig. Also das hat schon, das, das war schon gut. Das gibt dir auch Feuer, da hat man ja, ja auch Bock, wenn man einfach mal ja. gelobt wird und irgendwie merkt, ich kann irgendwas. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch mal gucken, was die Leute so fragen. Ich gucke mal gerade rein. Und ich frage noch, vermisst du die Schulzeit? Ich habe neulich auch daran gedacht, dass mein Papa immer gesagt hat, äh, du wirst die Schulzeit noch vermissen. Oder du wirst dich nochmal dahin zurückwünschen, weil so leicht wirst du es nie wieder haben. Und ich so, ja lol, als ob. Und ich denke mir immer noch so, nee, <lacht> ich will nie wieder in die Schule zurück. Das war ja. einfach nur, wenn ich dran denke, ich müsste morgens von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr an einem Ort sein, wo ich vielleicht 90 Minuten des Tages was mache, wo ich Spaß dran habe. Ja. Das, Nee. Nee, einfach nee, nee, das
1: denke ich mir, also ich denke mir auch ganz oft so, eigentlich war es halt geil so dieses, du hast irgendwie bis mittags in der Schule gesessen und dann bist du nach Hause gekommen und fertig, aber du hattest ja dann noch Hausaufgaben, irgendwelche dämlichen Mathe-Hausaufgaben, die du machen musstest, mhm. eventuell, die du nicht verstanden hast, oder du musstest noch zur Nachhilfe, ähm, du hast ja irgendwie auch noch Freizeitsachen, die du irgendwie gemacht hast, und ich hatte, habe mich einfach konstant in der Zeit sowieso durch Pubertät und so irgendwie minderwertig gefühlt und äh, das ist alles jetzt viel entspannter und ja. man ist einfach viel freier, weil man sich damals alleine durch diese durch die Minderjährigkeit ist man einfach nicht unabhängig. Man muss immer alles irgendwie vorher besprechen. Man hat keine irgendwie finanzielle Freiheit auch ja. irgendwie, wenn man immer. Es ist also nee, man. ich habe da wirklich, ich habe da echt keinen Bock mehr. vor allem seit der letzten Ausbildung habe ich irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich dachte, ich habe echt keinen Bock mehr auf Klausuren schreiben, Hausaufgaben machen. Das ist alles so. Nee, ja. also ich, verm ich vermisse es schon, 0%. aber ich will es nicht wieder zurück. Also ich denke daran eher so fondly zurück, mhm.
0: aber will ich, ich will es nicht wieder haben. Nee, ich, also ich, ich vermisse es nicht und ich will es auch nicht zurück. <lacht> okay, Und School ist cancelled. <lacht> das war lustig, so ein paar Fragen die haben wir auch schon beantwortet. Mathilde MS fragt, was habt ihr als Pausenbrot mitbekommen? Oh, erzähl doch mal über dein Premium-Pausenbrot. Oh mein Gott, mein Pausenbrot war das beste Pausenbrot auf der Welt, <lacht> weil mein Papa sich so viel Mühe gegeben hat jeden Morgen und einfach die krassesten Sachen geschmiert hat. Also echt oben drauf Ketchup, unten Remoulade, dann halt damals Wurstkäse, Käse, Salat, Gurken, halt so ein richtiges Sandwich und dann gab es dazu immer noch was Süßes. Entweder Milchschnitte, Pinguin, Ballisto, sowas alles. Und dann meistens noch irgendwie einen geschnittenen Apfel oder so. Was ist das? Und einen geilen geile Drink hast? hattest du auch immer dabei, oder? So eine geile Schorle oder so. Stimmt, und ich hatte Bio immer Bio-Röni dabei. Ja. In Zitrone oder das ist halt eigentlich wie Fanta. Also Bioröni ist einfach. war einfach geil. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Aber ich hatte immer richtig geiles Pausenboden. Auf meinem Pausenboden waren alle neidisch, immer.
1: Alter, du wärst auch die Person gewesen, auf die ich so hart neidisch gewesen wäre. <lacht> Was ist wirklich. wirklich? Ich hatte so die allerlängste Zeit eigentlich so eine Sägflasche, so eine weißt du, diese, diese Thermos-Sägflasche? Ja. Mit äh, so Apfelsaft, also Apfelsaft und Wasser gemischt. Ah, baulich. Hat aber auch mein Papa immer gemacht. Also wir hatten das <lacht> eigentlich richtig lustig, eigentlich richtig ungewöhnlich. Ähm, und der hat aber immer... Einfach nur ein Brot geschmiert. Am besten war wirklich das Brot aus dem, vom Dorfbäcker. Das habe ich gehasst. Das dann mit so Butter und Salami war das Schlimmste. Also, es, ich kann nicht sagen, dass, es, dass mein Pausenbrot super geil war, aber trotzdem appreciate ich sehr, dass er das gemacht hat. Ähm, und dann dazu gab es oft dann einfach einen geschnittenen Apfel. Mhm. Ich hatte nie irgendwas mit irgendwie einem Schokoriegel, Milchschnitte, irgendwas. Ich habe die immer beneidet, die ich anderen. Ich hätte dir
0: was abgegeben. Ach, danke. <lacht> Amelie Anna fragt, wurdet ihr gemobbt und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ich tatsächlich nie. Ich
1: würde auch nicht sagen, dass ich gemobbt wurde. Ich hatte wirklich nur, wie gesagt, in der Operstufe diese Zeit, wo ich mich einfach immer so bedeutungslos gefühlt habe. Aber das war zum Beispiel auch so eine Zeit, da war mir das auch, da wäre ich auch nicht, also ich fand die Leute auch nicht cool, die da cool waren in meiner Klasse. Ja. Also da war ich nicht neidisch darauf, dass die so sind, wie sie sind und damit beliebt sind, yeah. weil da war ich immer so, ja, weiß ich nicht, ich sehe irgendwie, ich habe dann schon ein bisschen mehr Wert an mir selbst gesehen mm. ähm, und habe jetzt nicht, das hat mich jetzt nicht irgendwie minderwertig fühlen lassen, dass die anderen irgendwie beliebt waren, weil es hat, nee. die ganze Klasse hat sich gehasst, auch die beliebtesten oh Leute wurden eigentlich insge in, insgeheim gehasst von allen. Das, und und, und diese, diesen, <lacht> dieses Spirit hat mein Klassenlehrer nie äh, geschafft zu fixen, obwohl, oh. er, obwohl er so tolle Vorschläge gemacht hat, dass wir uns privat treffen.
0: <lacht> so eine Laura, glaube ich, fragt: Welches Schulfach wünscht ihr euch, dass es bei euch nicht gab? Ich hätte mir gewünscht, wie mache ich meine Steuer? Wie richte ich ein Konto ein? Mhm. Wie beantrage ich das und das Formular? Wie mache ich das, wenn ich umziehe in eine neue Stadt? So Bewerbungssachen und so auch, finde ich. Bewerbungssachen hatte ich, aber nicht sowas, so, was mich lebensfähig gemacht hätte. Also so einfach so Standardsachen, finde ich, könnte ja. man einfach mal lernen. Was ist eine Steuererklärung? Wofür brauche ich eine Steuernummer? Und sowas gab es, glaube ich,
1: viel mehr im, so in der Realschule, vor allem bei uns. Also wir hatten ja, hm. da, du warst ja auf dem Gymnasium, auf dem Rheingymnasium, oder? Ja, ich war auf einer Gesamtschule und da habe ich immer festgestellt, dass zum Beispiel in der Realschule, da konntest du dich entscheiden, entweder machst du französisch oder du machst ähm, Hauswirtschaftslehre oder so. Das hatte Linus, mein Bruder. Oh, das Einfach ist halt cool. so, weiß ich nicht, dann lernt man halt irgendwie was mit, keine Ahnung, ein bisschen was kochen oder irgend sowas. Und ähm, sowas wie Bewerbungssachen gab es auch mehr in der Realschule als auf dem Gymnasium, wo ich immer so denke, also so, um, oh, ist das okay, ja, der, der Standardweg ist halt irgendwie, dass man studieren geht nach dem Abitur, aber ich kenne auch Leute, die halt vom Gymnasium dann auf so also einen Realschulabschluss gemacht haben, zum Beispiel, und dann ja, hast du es halt irgendwie alles nicht so gehabt, also das, ich würde auch sagen, so ja, Lebensfähigkeitsthemen, ja. oder auch so, ja, ist natürlich auch so, das können wir auch sagen, es war eine Ethik vielleicht, aber die Inhalte so irgendwie sozial miteinander umgehen oder so. Das hätte auch mehr eingebaut
0: werden müssen. Und ich finde auch, ich finde auch, das passt jetzt vielleicht nicht so gut, aber so Biologieunterricht und so Queerness, äh, viel mehr mit einbauen, äh, Gendern, sowas ist, ich weiß ja nicht, wie das heute in der Schule ist, aber das würde ich ja. auf jeden Fall noch mit einbauen. Ich habe Lena mal das Handy gegeben, damit sie noch eine Frage raussucht. Ich bin jetzt nämlich in meinem Account, sonst kannst du auch nochmal in den anderen gehen. Aber da sind nur fünf gewesen. Hier war noch, ist noch eine Frage von
1: Soothe Me Every Day. Bestes Erlebnis auf Klassenfahrt.
0: Hast du da irgendwas? Ähm, also ich hatte... Eine richtig litte Klassenfahrt und erstens hatte ich so eine richtig litte Sportklassenfahrt und da sind wir einfach, da waren wir in Berchtesgaden und wir sind einfach geraftet auf dem, auf dem See und dann hatten wir so einen, der so das Boot, so ein Bootsführer und der hat die ganze Zeit uns angeschrien, dass wir schneller machen sollen und er hat dann irgendwann gesagt, springt jetzt aus dem Wasser äh, ins Wasser. Oh dann mussten Gott. wir ins Wasser springen und von der Brücke aus, also auf die Brücke gehen und vom, von der Brücke aus ins Wasser springen und so. Das war halt krank. Und dann waren wir noch Mountainbiken und dann haben wir auch so eine Hüttentour gemacht und sind auf eine Hütte gestiegen und haben da übernachtet. Und sind wow. dann ab, am nächsten Tag wieder runter mit der Gondel. Das war schon richtig äh, der Klassenfahrt. Wir nie? Und ich habe ja auch mal eine Skiklassenfahrt gemacht. Das war auch geil. Das klingt auch so, sowas hatten wir wirklich nie. Ich habe das Gefühl, sowas höre ich
1: ständig, dass irgendwelche crazy Klassenfahrten stattgefunden haben. Das war bei uns nie. Wir hatten mal einen Klassenfahrt in der Oberstufe, sind wir nach Bremen gefahren. Oh,
0: Bremen. Und haben
1: da einfach, die sind im Weserstadion gewesen, haben da mhm. irgend so einen OG Werder Bremen-Kapitän getroffen, wo ich so dachte, <lacht> who dad? <that?" lacht> und irgendwie so zwei Typen sind voll ausgetickt. <lacht> und ich war so, okay, ja, ich gönn's es ihnen. Und ähm, dann waren wir dann noch in der Jever Brauerei. Oh Gott, oh, das war. so
0: ein Saufgelage.
1: Dann waren auch alle, waren danach richtig angetrunken und ich so mit meinen zwei Apfelschorlen war so: okay, ich will wieder, ich will wieder zurück in die Jugendherberg in gehen. In dem Alter hast du ja auch
0: nichts vertragen. Ja, obwohl ich glaube, die hatten schon gut Übungen, die anderen. Ja, ich meine, aber die durften ja da auch nicht viel trinken. Ja, aber die
1: waren schon echt gut angetrunken. Die durften sich da eine bestimmte Menge Bier dann ja. bestellen. Und dann waren wir irgendwie in einer Bar oder so und dann ja, durfte da halt keine Alkohol bestellen, weil da natürlich die Regeln nochmal irgendwie anders sind und so. Aber ja, keine Ahnung. Ich habe da irgendwie keine wilden Stories Aber ich habe gerade die Frage von Kata gesehen, wie ich in Chemie war. Hm. <lacht> Und da muss ich eine lustig, lustige Geschichte denken, wo Katha und ich einfach die absolut Vlog-Queens waren. <lacht> wir einfach, Katha hat ihr iPod, glaube ich, damals sogar noch, ähm, oder ihr Handy, ich weiß es nicht, hat sie so aufgestellt, so an, gegen ihre Federmappe gelehnt. Und wir haben einfach die ganze Chemiestunde uns gefilmt.
0: Geil. Wie wir
1: irgendwie, keine Ahnung, Blödsinn geredet haben. Und hört im Hintergrund irgendwie unseren Lehrer. Oh mein Gott, wir haben aber auch voll viel gefilmt früher. Hä? Warum hat man das gemacht? Weiß ich nicht, das war einfach, das war die Intuition
0: einfach schon. Einfach vlogging ja. Jemand hat auch nach dem Abi-Ball gefragt, ich war nicht mal bei meinem eigenen Abi-Ball. auch nicht, was ist denn mit uns? Ich war beim Hurricane. <lacht> <lacht> Und ich war mit meinen Eltern schön essen.
1: Geil, so gehört sich das nämlich. Oh, ich nicht. bin wirklich, war nie, auch nur eine Sekunde böse drum. Auch wenn man jetzt vielleicht so denkt, krass, irgendwie so viele haben jetzt, äh, Corona-bedingt konnten ja nicht mal einen Abi-Ball machen. Das ist schon ja. sad, aber ich muss halt sagen, ja, das ändert halt nichts daran, dass ich es damals echt nicht, nicht wollte. Aber du wär, wärst du gerne theoretisch hingegangen oder warst du auch nicht böse drum?
0: Nein, ich war nicht böse drum. Ich hätte jetzt, so im Nachhinein, wäre ich gern zu meinem Abi-Ball gegangen. Ja. Aber ich war echt in dem Alter so dann with It. Ich hatte gar keinen Bock auf meinen Jahrgang, ich hatte keinen Bock auf mein Abi-Motto, ich hatte ja. keine Lust auf diese ganzen Komitees, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben und ich war so froh, dass es einfach vorbei war und ich da nichts mit zu tun haben wollte. Du hattest eh
1: eine bessere Zeit bei, mit Caro und mir beim Hurricane.
0: Wirklich? Naja. Wir schweifen vom Thema ab. <lacht> ich habe auch nichts mehr gefunden, was wir noch nicht beantwortet haben. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Einblick gegeben. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Episode und lasst uns gerne wissen, was ihr für Themenwünsche habt. Da sind wir immer ganz ohr, entweder an unsere E-Mail-Adresse oder via Instagram. Das ist alles immer in den Shownotes verlinkt. Und Lena, hast du noch abschließende Worte? Nicht so richtig. Ich finde, wir haben es eigentlich alles gut äh, zusammengerappt. Ja, glaube ich auch. Ja gut, liebe Freunde, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Ähm, ja. <lacht> ich hab grad so im Kopf wie jetzt das Jingle so. <lacht>